0: Herzlich willkommen, liebe Hörer und Zuschauer, zu einer neuen Folge von Marketing Booster bei Beyonder.
1: Marketing Booster, der kurze und knackige Podcast mit dem Chris Beiler von Beyonder. Bleibt dran für praxisorientierte Tipps rund um Marketing und Digitalisierung. Marketing Booster, es auch einfach gehabt.
0: Ihr fragt euch sicher, wieso redet der Chris? Ähm Hochdeutsch, weil ich ja sage immer, Schweizerdeutsch ist wichtig aber oder ist wichtig für uns. Ich habe heute aber einen ganz besonderen Gast dabei, der kommt äh, nicht aus der Schweiz, der kommt ursprünglich aus einem ganz kleinen Land, äh, ähnlich wie die Schweiz, aus Luxemburg, wohnt jetzt in Österreich. Ich habe hier, darf ich sagen, Star-Tiktoker und Mega-Influencer Charlie Schwarz. Nee, darfst du nicht sagen. Einfach TikTok erreicht. Ja, ich, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du, äh, oder dass du gerade die Zeit nimmst und dass du eingewilligt hast, mit mir einen Podcast zu machen. Das ist ja so die Frage, warum sollst du bei einem Schweizer, wo ja irgendwie auf TikTok so im Vergleich zu dir so null Reichweite hat, äh, irgendwie vorbei, oder vorbeikommen. Ich, für mich war es wichtig, ich will das Thema TikTok in der Schweiz ein bisschen pushen. Und ähm, bei dir hat mir mega gut gefallen, Charlie. Ah, du bist ein super charismatischer und smarter Typ. Also, wenn du ein Video okay. siehst, ein Foto, schon mal Daumen hoch, gefällt mir. Aber der Punkt, was ich viel spannender finde, wo ich mit dir halt ein bisschen anschauen will oder beleuchten will, ist, ähm, du machst das jetzt aus Österreich raus. du bist Fotograf. Bringt dir das überhaupt was in deinem Daily Business? Also du machst Vollzeitfotografie, richtig? Richtig, also ich mach,
1: ich bin hauptberuflich Fotograf, selbstständig. Und mache aber immer jetzt immer mehr und mehr Video auch. Also das heißt ähm, Videoproduktionen, die aber immer bis jetzt im Bereich Social Media waren. Das heißt, ähm, ich habe fast noch nie quer gefilmt. Ich filme fast alles Hochformat. Ähm, und ich würde jetzt nur behaupten, dass das so die, die kleine Stärke ist oder der, der kleine Monopol, zumindest da, wo ich lebe, weil die meisten Filmer mögen halt nicht irgendwas für Social Media produzieren. Und das mache ich halt voll gern. Und deswegen, glaube ich, kommen da öfter Leute halt auf mich zu, weil sie von mir, von Instagram und von TikTok halt die Videos kennen, die Hochformat sind. Deswegen, ja, immer mehr Hochformat-Videos und genau da ist dann halt auch TikTok für mich interessant und auch so, dass es mir vielleicht auch den einen oder anderen Auftrag bringt, obwohl ich Fotograf bin. So,
0: okay, also ganz kurz so Randnotiz, er hat 200.000 Follower auf TikTok, über zwei Millionen Likes. Du gehörst, du gehörst zu der, der Creator-Community Lern mit TikTok. Also warum ich auf Charlie aufmerksam geworden bin, ihr kennt vielleicht der eine oder andere, wo TikTok schon ausprobiert hat, der Algorithmus, die For You-Page. Und irgendwann warst du da die ganze Zeit drin. Und Ach, hast bei dir, oder? Du, bei dir war ich die ganze Zeit auf der For You-Page. Ja, ja, andauernd. Also wirklich am Anfang, also ich, ich, erstens am Anfang warst du, glaube ich, noch mit, mit Landschaftsaufnahmen. Und dann kamen plötzlich deine, deine, deine Erklärungsvideos und ich habe ja mit Fotografie nur am Rande was zu tun. Wir haben zwar dieselbe Kamera, aber ich kann die wahrscheinlich nur ein 25. so gut bedienen wie du. Okay. Ähm, und, und da kamen halt immer wieder Themen, ähm, wo, wo ich einfach spannend gefunden habe und habe den dann angefangen zu folgen. Bin dann auch ähm, auf Instagram und auch gesehen, hey, da bist du auch recht stark. Nicht ganz so stark mit 15.000 Abonnenten, aber ich glaube, da, ähm, da, da kommst du schon, schon gut weg. Und ich habe mir immer so die Frage gestellt, hey, wenn, du, wenn ich auf TikTok sehe, was für Videos du machst, du erklärst ja eigentlich anderen Fotografen, wie dir ihr Handwerk machen müssen. Also du erklärst jetzt ja nicht irgendwie so, hey, lieber Businesskunde, ich mache hier die geilsten Fotos, äh, komm doch mal ein bisschen zu mir, ich mache dir noch geilere Fotos, sondern du zeigst ja eigentlich, du, du baust ja Konkurrenz eigentlich mit dem auf. Und da hat mich halt Wunder genommen, hey, hilft dir das effektiv, um neue Aufträge zu bekommen? Ich sehe das so,
1: also ich schaue auf YouTube mir auch ganz viele Leute an, die eigentlich so ähnliche Sachen machen, wie ich auf TikTok, ja? Mhm. Und wenn ich jetzt der Kunde bin und ich schaue mir diese Videos an von diesem von diesem riesen YouTuber, ne, der halt einfach ein sauguter Fotograf ist oder ein sa sauguter Filmmaker oder so, mhm. und wenn ich mir dann denke so, okay, ich will jetzt jemanden, der für mich eine Kampagne shootet, dann, dann hole ich mir den Typen, der das so gut kann, dass er sogar den Leuten das erklären kann.
0: Weißt du, was ich meine? Aber ist das jetzt so unsere Generation? Also ich denke ähnlich wie du. Ich finde auch, wenn ich einen sehe, der das draußen auf YouTube kann, ähm, dann, dann ist das super. Aber hast du nicht das Gefühl, das hat auch noch was mit unserer Generation zu tun? Weil äh, ich sage mal, die, die Frage, wo sich halt immer schnell so auf TikTok, das sind ja eh nur die Jungen. Mhm. Und ähm, ja. kannst du was dazu oder hast du irgendwie ein Gefühl oder mess, messbar sagen können, hey, dank TikTok habe ich jetzt x mehr Aufträge?
1: Ich habe schon ein paar greifbare Aufträge mehr. Das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen. Ähm, das sind aber alles Aufträge im Videobereich, weil TikTok ja eine Videoplattform ist und ich auch als ich mich ja nicht auf Fotografie beschränke. Das heißt, wenn man es so ähm, aufnimmt, ob ich jetzt neue Aufträge im Fotobereich habe, eher, eher nicht. Also wenn, dann habe ich wirklich eher Videoaufträge oder sogar Aufträge, wo ich als ich vor der Kamera stehen soll für einen Kunden. Mhm. Sowas. Das heißt, wenn du jetzt mich fragst, ob ich
0: neue Fotoaufträge habe, eher nicht. Aber andere Sachen. Okay. Obwohl deine Fotos sind ja die wirklich schön. Ich glaube, was sich auszeichnet, du, du, du hast ja viele Fotos auch mit Drohnen gemacht. Wenn ich das Einige. So. Einige. Einige, also die, die sieht man immer wieder. Ähm, die finde find ich richtig cool. Aber es das heißt, so Fotos, da nimmt man dich jetzt dann halt doch ein bisschen weniger, bei. was ich hingegen gesehen habe, da in deinem Fitnessvideo, wo du dann Du bist ja ein großer Fan von der 360-Grad-Kamera. Ähm. Da rennst du ja mit dem Selfie-Stick und machst alles Mögliche. Dass wir das, das bringt dann was, wenn du wieder sowas zeigst. Ja, genau. Also
1: 360-Grad-Kameras sind meiner Meinung nach sehr underrated, also weil ich sehe relativ wenig auf, den, auf, den, ja, auf Social Media davon und die sind so stark. Also wenn man da die Zeit reinsteckt und das bearbeiten kann oder auch noch will, ne, weil es ist ja aufwendig, da kann man da richtig coole Sachen mitmachen.
0: So. Also ich, ich, ich habe ja ein bisschen Ahnung von dem Ganzen. Ich kann mir das wirklich noch recht schwer vorstellen. Du hast, dann, hast dann, also brauchst ein Bildschirm, wo einmal um dich rum geht quasi, dass du irgendwie 360-Grad-Video bearbeiten kannst.
1: Ach so. Nee, nee, nee. Das, du siehst immer einen Ausschnitt und du, ähm, du kannst quasi in Premiere oder in, den, in der Software, wo du schneidest, kannst du dann halt immer den Bereich auswählen, wo, wo du hinschaust. Okay. Das kannst du, du kannst sogar mit dem Handy machen. Also du kannst du mit der GoPro-App auf dem Handy machen. Und ähm, ja, ich meine... Die Post-Production ist sehr aufwendig, wenn du das irgendwie cool gestalten willst. Mhm. Äh, deswegen machen es vielleicht auch weniger, weil es wirklich sehr aufwendig ist. Je nachdem, mhm. also dieses Sportvideo, was du jetzt angesprochen hast, was ich, ich auf meiner Instagram-Story-Highlights äh, habe, ich es gespeichert. Und auf TikTok habe ich auch ein Video behind the scenes quasi, wo ich so filme. Mhm. Das ist super aufwendig. Also da, da habe ich sehr wenig lang gefilmt, aber sehr, sehr lang bearbeitet, bis das dann so ausschaut.
0: Also, also wenn du gerade vom von aufwendigen redest, also wie viele Videos pro Woche oder Fotos, also auf Instagram habe ich das Gefühl, bist du nicht mehr so aktiv, aber wie viel Content produzierst du pro Woche und wie viel Zeit investierst du dafür? Lustig, dass du sagst, dass du findest, dass ich auf Instagram nicht so
1: aktiv bin, weil ich poste da jeden Tag. Also, aber du äh, postest wahrscheinlich
0: mehr Stories. Ich habe jetzt
1: auf die Fotos geachtet. Okay. Ähm, na, auf Instagram poste ich jeden Tag ein Foto. Mhm. Also ich versuche jeden Tag ein Foto zu, zu posten, ein, ein hochqualitatives, was in mein Feed passt. Äh, wenn ich jetzt beruflich unterwegs bin oder so, oder es halt wirklich sich nicht ergibt, dass ich um die Uhrzeit posten kann, dann mache ich auch meine Ausnahme. Mhm. Äh, aber äh, ja, da versuche ich wirklich jeden Tag zu posten. Ich bin relativ wenig aktiv auf Instagram-Stories mittlerweile, da war ich sonst viel aktiver. Ähm, aber bei TikTok äh, schaue ich halt, dass ich so, ja, um die, sag ich mal, 15 Videos im, im Monat mache, also schau, dass ich halt jeden zweiten Tag irgendwie was mache. Und wenn ich das nicht schaffe, dann halt, dass ich das irgendwie nachhole,
0: weil die dann doch relativ aufwendig sind. Also nimmst du dann, nimmst du dir so einen Tag in der Woche frei, wo du vier Videos aufnimmst, oder nimmst du wirklich jeden zweiten Tag mit dir was raus? Also, was ist so dein, was ist so dein Trick, wo du sagst, hey, mit dem schaffst du bei 15 Videos? Also, es geht mal an. Ja, es
1: gibt keinen Trick. Also, ähm, das ist einfach sehr aufwendig und äh, im Moment habe ich gerade glücklicherweise so viele Aufträge, die ich noch nie in meinem Leben hatte davor äh, und das macht es ja dann noch, noch mal schwieriger, dass ich, dass ich überhaupt aber, ähm, das überhaupt schaffe, aber es muss irgendwie gehen. Also ich meine, ich muss mir dann irgendwie, wenn ich Aufträge habe, ich versuche die sofort halt abzuschließen, sofort zu bearbeiten, sofort zu schneiden, dass es so schnell wie möglich fertig ist, dass ich mir halt irgendwie Luft schaffe, mhm. dass ich halt diese Videos machen kann und ähm, genau, das heißt, da gibt es gar keinen Trick. Ich produziere auch nicht vor. Ich muss einfach da die Zeit reinstecken und schauen, dass
0: ich es irgendwie schaffe. Okay, du, du bist einfach Single, hast keine Familie und da geht, kommt mir die Zeit so.
1: Richtig, ja, sonst würde es glaube ich, auch nicht gehen.
0: Ja, du, ich habe drei Kinder, ich habe eine Frau. Es ähm, ist äh, aufwendig und da bringst du nicht immer so die ganze Nacht durch. Aber äh, schön, dass du heute Morgen, wir haben so Aufnahmedatum ist der 8.9., der äh, am Morgen um 9, äh, dass du die Zeit nehmen kannst, obwohl du so viele Aufträge hast. Ich weiß, dass am Anfang nur ein bisschen noch gescheut, so, hey, wie viel Zeit brauchen wir? Ich will ja nicht allzu viel Zeit investieren, also bei der, der Marketing Marketingbooster lebt eigentlich von kurzen, interessanten äh, mhm. Themen und äh, finde so die, die Podcasts, die eine Stunde gehen oder länger, finde ich dann schon fast schwierig zum Anhören. Ähm, aber da danke viel, Marc. gerne aber Wenn du jetzt mal abschätzen würdest, das heißt für einen so ein, so, ein, so, ein, so ein 60 Sekunden. Wie viel Zeit hast du da reingesteckt? Ähm, also wenn es wirklich also eins
1: ist, was wirklich so lang dauert, so 60 Sekunden. Äh, und je nachdem wie viele Animationen und so ich reinbaue, dann kann das schon mal, ich glaube Maximum habe ich mal fünf Stunden gebraucht für eins. Also inklusive Aufnahme? Inklusive Aufnahme, ja. Also und die dauert am besten, also am wenigsten lang die Aufnahme. Okay. Weil also da sind ich dann ja nur hin, also da, da brauche ich ein paar Takes, dann also aufnehmen kann bis zu, keine Ahnung, fünf Minuten, zehn Minuten dauern. Aber dann halt Post-Production ist halt dann ähm, aufwendiger, je nachdem, was ich machen will. Wenn ich irgendwas, <lacht> irgendein Tutorial machen will, wo ich dann auch noch ähm, den Screen von meinem Handy aufnehme oder sogar vom, vom Laptop, weil ich irgendwas in Photoshop zeige, das wird dann immer aufwendiger. Oder wenn ich sogar wirklich was zeige, wo ich sag, so fotografiert man was, wo mhm. ich andere Perspektiven habe wie die übliche, das wird dann einfach aufwendiger. Und da ich einfach gerne mag, Animationen reinzubringen, weil das die halt wie ich finde, etwas gut erklären, wenn man das einfach sieht, anstatt dass ich da versuche, was zu erzählen, das ist dann halt auch weniger, weil das ähm, ja, kostet einfach Zeit, wenn man sowas macht, auch wenn man das schon oft gemacht hat, das ist einfach ist einfach aufwendig,
0: das ähm, da kommt man nicht dran vorbei, also Und wie lange machst du das schon? Weil du bist ja du bist ja nicht der, der, der Video-Creator, du hast es ja nicht ab der Schule irgendwie gelernt, wie lange machst du das?
1: Also generell, dass ich mit Video was mache oder ja. ähm, ja, so, ich sag mal ein Jahr oder anderthalb. Aber man muss aber auch dazu sagen, dass ich jahrelang davor, also ich weiß nicht, inwiefern du dich mit YouTube-Creatern auskennst, aber ähm, ich glaube, relativ vielen Leuten, ich habe heutzutage ja gesehen, dass er den Post gemacht hat, dass er jetzt 5 Millionen Abonnenten hat. Also, glaube ich, viele Leute kennen Peter McKinnon. Mhm. Und ich schaue mir den schon an, als er noch keine 5 Millionen hatte, als er halt ganz, ganz, ganz klein war. Und... Seitdem schaue ich seine Videos und der hat halt auch vom Fotografen bis zum YouTube-Filmmaker halt ähm, okay. den Weg gemacht und ist halt darauf, darin auch gewachsen und hat halt auch immer Videos gemacht, wo er Fotografie erklärt, wo er Videomaking erklärt und so weiter und so fort. Und ähm, ich habe mir die Videos jahrelang reingezogen, und habe aber nichts mit Video gemacht. Das heißt, ich habe, sage ich mal, ein theoretisches Know-how gehabt, okay. habe es aber nie in die Praxis umgesetzt, <lacht> über Jahre hinweg. Und dann irgendwann war ich halt so, okay, gut, jetzt probiere ich es einfach mal und dann ist halt die ganzen Anfängerfehler, die du machst, die habe ich dann nicht gemacht, weil ich halt die ganzen Videos schon geschaut hatte, wo er halt erklärt, in welcher Framerate rate wird gefilmt, wie, auf was muss man aufpassen und so weiter und so fort. Und wenn man das alles schon irgendwie weiß oder mit dem Know-how reingeht, dann sind halt viele Trial-and-Error-Sachen halt einfach schon mal weg. Und da kommt noch das Fotografie-Know-how, was ja nicht so weit abweicht vom Filmen noch dazu. Und dann kann man da, glaube ich, schon schnell irgendwie gute
0: Resultate erzielen. Das ist richtig geil. Also jetzt hast du vor einem Jahr eigentlich mit dem angefangen. Wann hast du mit TikTok angefangen? Im ähm, Mai. Im Mai. Also, also ich glaube, ich glaub, mein erstes Video war am 14. Mai. Diesen Jahres? Dieses Jahr 2020. So mitten in dem bösen Schimpfwort, wo ich jetzt nicht sage, da was wir gerade ist. Ja, aber genau. Ganz genau. Und, und du brauchst, bekommst es trotzdem noch Aufträge. Zwar mit zwei Meter Distanz, aber das ist ja beim Film nicht so ein Problem. <lacht> mit dem -Stick. Ich sag mal, in, Ja,
1: ich sage mal, in Österreich ähm, war es am Anfang sehr, sehr, sehr streng. Mhm. Da war es richtig
0: hart. Und jetzt ist es bei uns sehr, sehr entspannt. Was okay. die Regelungen angeht. Gut, wir wollen jetzt weiter auf das Thema eingehen. Ja. Mich würde mich noch interessieren, du hast mal ein Video publiziert, wo du quasi gesagt hast, hey, du willst jetzt auf YouTube gehen. Und ja. wie läuft es im Moment mit deinem YouTube-Engagement? YouTube, YouTube gibt es gar nichts. <lacht> hast <lacht> du dich dann doch nicht davon entfernt? Ich
1: will das nach wie vor irgendwann machen, aber wenn schon ein 60-Sekunden-Video 60 Sekunden, also 60 Sekunden aufwendig ist, dann ist ein 5-10-Minuten-Video natürlich noch ein wenig aufwendiger und im Moment habe ich die Zeit einfach nicht dafür. Also, ähm, wie gesagt, richtig gute und viele Aufträge gerade und da schaffe ich gerade nicht auch noch YouTube dazu zu machen und ähm, wenn ich jetzt mal so die ganzen Sachen auf die Waage legen würde, was mir mehr bringt, mhm. dann würde ich jetzt mal behaupten, dass mir die TikTok-Videos zurzeit mehr bringen, als mhm. wenn ich jetzt extrem viel Zeit in YouTube reinstecken würde, weil ich glaube, YouTube, es ist nicht vorbei, aber es ist jetzt, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr so einfach, auf YouTube irgendwie ähm, zu wachsen. Und ja. deswegen, deswegen glaube ich, ist es im Moment für mich am gescheitesten. Ich bleibe auf TikTok, bleib, mache da halt meinen Content ähm, kontinuierlich, mache meine Aufträge und wenn ich vielleicht irgendwann mal ähm, weniger Aufträge habe oder halt einfach ein bisschen mehr Zeit habe, dann, dass ich da halt mehr Zeit drin steckt.
0: Aber das, das werde ich dann sehen. Also weil Charlie, ich, ich mache ganz schnell so einen kleinen klugscheiße ausflug ähm, mhm. beziehungsweise ja. TikTok. Also jetzt für die Hörer, nicht für dich. Mhm. Ähm, aber ich hätte dann noch einen Tipp oder habt ihr sicher die einen oder anderen Tipp, wie man schnelle ähm, Videos produzieren kann, gerade wenn sie länger gehen. Äh, was Charlie angesprochen hat, dass eigentlich YouTube ähm, ganz anders funktioniert oder schwieriger ist natürlich nicht so eine neue Plattform. Und ähm, wir haben im Vorfeld ja darüber gesprochen: bei Instagram bist du spät eingestiegen und hat das nicht so die Möglichkeiten. Wenn man sich überlegt, dass du jetzt 200.000 Follower in nicht mal sechs Monaten irgendwie hinbekommen hast äh, und, und irgendwie zwei Millionen Likes, ähm, das Thema Influencer, ob du Influencer bist oder nicht, lassen wir mal äh, für später. Aber das Thema Unterschied YouTube-TikTok ist eigentlich äh, ziemlich einfach erklärt für liebe Hörer und Zuschauer da draußen. TikTok ist eine klassische Plattform, wo ihr eure Message rauspusht. TikTok ist ein Konsumformat, also ihr scrollt durch den Feed und ihr, ihr konsumiert die Videos. Wegen dem hat Charlie wahrscheinlich mit seinen guten Videos auch eine sehr, sehr schnell große Reichweite hinbekommen. Nicht nur in Kombination damit, dass es sehr neu ist, sondern weil halt die Leute konsumieren. Im Vergleich zu YouTube, warum sind dann Videos da auch länger, ist ganz klar, es ist eine sogenannte Pull-Plattform. Die Leute gehen und suchen nach spezifischen Themen. Was YouTube nie geschafft hat oder immer noch sehr, sehr schwierig unterwegs ist, also Google allgemein, ist das ganze Discovery-System. Also ich gehe und konsumiere. Das funktioniert so in Ansätzen ganz gut, aber ist nie zu vergleichen wie, wie ähm, die, ich mal, äh, die anderen Formate, Story-Formate von Snapchat, Instagram, TikTok und Co. LinkedIn wird ja jetzt auch bald übrigens nachziehen. Da kannst du dann deine Business-Fotografie auf LinkedIn noch irgendwie bringen, Charlie. Aber das ist der große Unterschied. Und ähm, du hast richtig äh, gesagt, du kannst mit 60 Sekunden auf YouTube nicht so weit kommen. Du musst im Schnitt mindestens ein 8 Minuten Video machen. Und ähm, da muss halt schon jemand ein großes Interesse haben. So Tutorials, YouTube super, längere Erklärung, YouTube super. Alles, was so ein bisschen kürzer und, und snackhafter daher muss, sind natürlich alle anderen Storyformate, äh, wie wir gesagt haben, sind dafür geeignet. Deswegen äh, kleiner klugscheiße-Input von mir. Mir übrigens meine Frau geschenkt vor zwei Jahren zum Geburtstag. <lacht> <lacht> ähm, einfach, dass wir das noch mitgegeben haben. Aber das Thema Influencer will ich schnell mit dir angehen. Eben, du bist im Mai gestartet, bist jetzt so riesengroß. Ähm, überwältigt dich deine Bekanntheit? Ähm, bist du äh, Influencer? Du trägst immer die schönen Patagonia-Kappen. Nein, äh,
1: also das ist nicht gesponsert oder so. Das ist einfach meine Kappe. Wenn ich, wenn ich einen Bad Hair Day habe, habe ich eine Kappe an. <lacht> äh, also, Heute so. <lacht> da da frage ich mich, ist deine Kappe denn gesponsert? Weil die Marke,
0: von der habe ich ein paar Sachen. Von der, du hast von Nikin Sachen.
1: Mhm.
0: Ohne Scheiß, die kennst du. Also Nikin ich muss sagen, ich habe äh, den Nikolas, einen der Gründer, habe ich ähm, vor, vor, eine, vor zwei Wochen beim letzten Podcast online gehabt. Und äh, wir sind auf einer super guten Wellenlänge ähm, zusammen und, und tauschen ist es regelmäßig äh, mäßig aus. Er hat mir sogar gestern zum Geburtstag gratuliert. Oh ja. Und ähm, ähm, mit ihm, muss ich einfach sagen, ich dachte zuerst, das war so ein, so, so ein Startup in der Schweiz, wo halt irgendwie gepusht wird von irgendwelchen Investoren. Habe aber dann im Gespräch mit ihm rausgefunden, hey, das war gar nicht so. Und er ist eben bei uns aus der Region. Also ich wohne so ein bisschen auf dem Land, und ähm, habe in der Region von, von ihm äh, vorher gewohnt. Und da sind wir eigentlich ins Gespräch gekommen und sind irgendwie die ganze Zeit am WhatsApp-Sprachnachrichten austauschen. Und ähm, äh, ich habe schon ein bisschen was von ihm geschenkt bekommen. Ähm, jetzt beim, äh, bei, ja, das Cappy, das zählt auch dazu.
1: <lacht> ja,
0: nee, eben. Ich habe auch von Niki ein paar äh, Klamotten und die gefallen mir sehr gut, ja. Also, das weißt du, ist, ist eine coole Marke, die können noch ein bisschen Push brauchen. Also, genau. wenn du willst, connecte ich dich gerne mit dem Nikolas, falls du deinen ersten Influencer-Vertrag brauchst. Ja, dann äh, habe ich da mal auf dem Laufenden. Mache ja, ich. Aber, also, warte, ich ja. das Telefon. <lacht> <lacht> aber erzähl mal so vom Influencer. Bist du schon Influencer? Ähm, bekommst du schon irgendwelche Aufträge rein oder so? Also, ganz im Ernst, ich will
1: das gar nicht sein. Also, ich meine, okay, auf. Auf TikTok habe ich jetzt vielleicht ein paar Follower, ähm, aber ich bringe denen gerne was bei.
0: Mhm.
1: Ich will da nicht unbedingt Produkte verkaufen oder so. Und auch finde ich immer lustig, wenn dann irgendwelche, ähm, zum Beispiel ich habe bei meinem, bei den meisten Videos, habe ich halt äh, bei meiner Beschreibung unten halt stehen Musik von mhm. bla bla bla. Und dann schreiben halt Leute so, ja schau dir die Werbung an von dem Lied. Das ist keine Werbung, das ist nur, ähm, ich will die Urheberrechte von diesem, äh, von diesem Interpreten nicht verletzen, weil ich habe extra mich mit dem in Kontakt gesetzt ähm, mhm. und gefragt, ob ich sein Lied verwenden darf, weil ich das noch immer nicht verstehe, wie TikTok das macht mit den Rechten,
0: mhm. weil
1: es nämlich sehr gut sein kann, dass meine Videos zu Promotion-Zwecken von TikTok verwendet wird mhm. und dann will ich natürlich keine Urheberrechte verletzen. So. Das heißt, äh, das ist für mich auch keine Werbung, das ist einfach nur,
0: Ne? Damit ich kein Du musst jedes Mal vorher abklären, ob du das wie, also das, 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 äh, die Musik verwenden darfst. Du immer das gleiche Lied. Ah, immer das gleiche? Lied. Okay, gut. Ja, also bei meinen
1: Tutorials, wo ich das erkläre, habe ich immer das gleiche Lied. Das läuft nur im Hintergrund, aber es geht ums Prinzip. Und, also, ähm, so, mir war nicht aufgefallen. Es ist so, so ein Beat einfach. Es ist nicht wirklich ein Lied, es ist einfach nur so ein Beat, der angenehm ist, wenn jemand was erklärt, dass er im Hintergrund läuft. So. Und, okay. Ähm, okay. Und. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Genau, also ich sehe mich persönlich nicht als Influencer, auch auf Instagram. Ich kriege zwar schon auch Anfragen, ob ich mal hier oder da eine Reise verspielen will oder hier irgendwie mit einem Rabattcode irgendwas, aber das interessiert mich nicht. Also ich meine, wenn ich mir, wenn ich mir jetzt die Gagen anschauen würde, was ich dadurch verdienen würde oder halt auch einfach bekommen, weil oft verdient man da halt nichts, einfach, keine Ahnung, man kriegt, ähm, jetzt das Beispiel genommen, ich habe letztens eine Anfrage bekommen, ob ich irgendwo zu so Wanderdörfern gehen wollen würde und dann meine Followerschaft, also über Instagram reden wir jetzt, ne? mhm. meine Followerschaft über die Instagram Stories mitnehmen will, dahin und halt einfach zeigen will, was ich da mache und so. Ich meine, klingt alles schön und gut, ich gehe in Urlaub so quasi, ne? man muss aber trotzdem die ganze Zeit arbeiten. <lacht> und äh, weißt du, ich, die Zeit, die ich da investiere und was ich da rauskriege, ist im Moment nicht irgendwie sinnvoll für mich. Weil im Moment, ähm, da ich so viel Arbeit habe, ist mir die Zeit sinnvoller, dass ich arbeite, also mhm. für Aufträge mache in der Zeit, als dass ich da ein äh, paar Tage im Urlaub bin und Stories mache und da, da nachher quasi nichts verdient habe. Ne? Das heißt, im Moment, dieses Influencer-Dasein ist für mich irgendwie...
0: Ja, also du also, sagst, es liegt daran, weil, weil das Influencer-Zum zu wenig lukrativ ist oder hast du, also ich, ich spüre es, so, ich behaupte jetzt mal, dir fehlt auch so ein bisschen der menschliche Kontakt dann?
1: Ja, also auch mein Instagram-Account, ich sehe das auch nicht als, ich sehe mich auch nicht als Influencer, auch wenn da ein paar Follower sind. Ich sehe mich nach wie vor als Fotograf und das ist quasi mein, Platt, mein, mein, mein Portfolio mhm. von meiner Fotografie. Und ähm, natürlich, ich habe da schon so ein paar Kooperationen, aber wirklich nur mit Marken, die ich cool finde oder sogar, wo ich den Kontakt hergestellt habe, wo ich gesagt habe, das ist eine Marke, die finde ich mega cool. Die hätte ich gerne in meinen Fotos oder wie auch immer. Und dann sehe ich mich noch immer nicht wirklich als Influencer. Also ich weiß nicht. Ich bin da ein bisschen ähm, ja.
0: Wie soll ich sagen? Also, ich finde das, find das noch sympathisch. Also, es spiegelt auch so ein bisschen deine Art rüber, wie wieso ich sage, hey, das ist es das, das, das Du bist irgendwie, also jetzt blöd gesagt, nahbar und hast auch, auch wenn du ein bisschen gebraucht hast, um die Antwort zu geben. Ich habe schon, hab schon gedacht, äh, ja, ja. Das ist so ein, so ein Großer, der hat dann keinen Bock mehr. Ähm, hast dann doch noch Antwort gegeben. Und ähm, ich denke aber, das ist das, wo, wo es effektiv ausmacht. Also wenn du sagst, hey, du, du willst Influencer werden. Und das, äh, das Thema habe ich immer mal kritisch beäugt. Will ein, in der Schweiz gibt es sogar ähm, mittlerweile die Berufsgattung Influencer. Und ich, du kannst ja. dich sogar in die Richtung wie ausbilden lassen, und ich sage immer so, ich komme aus einer Zeit eben, das sind jetzt bald 15, 20 Jahre, wo ich im Internet unterwegs bin. Also der, ähm, einer meiner äh, guten Kollegen, ähm, den ich jetzt schon lange nicht mehr gesehen habe, der hat vor Jahren einen eröffnet blog hat der, also für Apple-Produkte mhm. und er konnte eigentlich von dem, von dem Blog leben, obwohl er nie von, von der Marker mit dem Apfel irgendwie Geld bekommen hat, so eine Überwerbung. Da hat noch nie jemand über Influencer geredet und jetzt wird er so riesig gehypt und ähm, ich denke mal, das ist noch so, es ist so eine Typ- und Einstellungsfrage, wie man dann unterwegs ist. Also es gibt ja, ja riesige Erfolgsgeschichten von YouTubern, die das super, super gut machen. Ja. Und wenn man aber sieht, woher die, wohin die gehen, dann sind die jetzt nicht mehr hauptsächlich irgendwie auf YouTube am Geld verdienen. Die haben dann Produktlinien und das heißt dann zwangsläufig, du musst dann quasi dein eigenes Business und deine eigene Marke irgendwann aufbauen. Du wirst Unternehmer sein dann, ja, auf jeden Fall. Du bist jetzt schon Unternehmer oder du bist selbstständig als äh, Content-Creator, Video und Foto. By the way, wenn ihr mal einen braucht, ähm, kleiner Werbeeinschub, dann frag doch mal einen Charlie, der macht super gute Social-Media-Videos mit seiner 360-Grad-Kamera ähm, im Hochformat dann natürlich für die Plattform. Und ich glaube auch, du bist jetzt wahrscheinlich auch international unterwegs, also vielleicht auch ein bisschen mehr international als vorher. Ja,
1: also international, klar. Ich meine, ich komme aus Luxemburg, da mache ich Aufträge dann in Deutschland und in Österreich, aber jetzt viel weiter darüber hinweg ähm, war es noch nicht. Und ich, ich meine, ich finde es auch praktisch, wenn die Aufträge in der Nähe sind. Also so großartig rumreisen wie andere Fotografen, so, das ähm, kann auch spannend sein, ist auch spannend, aber ich finde es auch sehr praktisch, wenn man Aufträge hat, die einfach, wo ich zu Fuß von mir daheim aus in meinem Fotorucksack hingehe mein Auftrag mache, gehe, bearbeite und es ist abgeschlossen. Also ich meine, Vor- und Nachteile hat beides, aber ähm, mein Großteil der, der Kunden und der Jobs sind
0: lokal. Okay, mir. also das war auch nie deine Intention, wo du mit TikTok angefangen hast, sagen, hey, ich wollte jetzt der internationale Star, Content Creator, Videograf, Fotograf werden. Mm -mm. Weil ich Nö, nehme an, deine meiste Followerschaft wird ja aus, dem Deutsch, aus Deutschland kommen.
1: Genau, also Deutschpark halt, ja, hauptsächlich Deutschland, das stimmt schon. Ähm, ja, ich meine, nee, das war nicht mein Ziel. Ich wollte es mir einfach mal anschauen, mal schauen, was da so... Ich habe es wirklich als Experiment, habe ich es mir runtergeladen und schauen, was funktioniert dort und was funktioniert nicht. Am Anfang habe ich halt irgendwie versucht, so ältere Videos, die ich auf dem Handy hatte, so die halt lustig waren, Handy-Videos, mit Musik zu unterlegen und schauen, okay, was funktioniert da, was finden die Leute lustig oder... Ja, und dann habe ich irgendwann mal ein Video gemacht zum... Das war das erste Video, wo ich quasi selber vor der Kamera stand, äh, über den Face-Zoom-Effekt. Und da habe ich dann, bei mir ist aufgefallen, ich weiß nicht, ob du weißt,
0: welchen Effekt ich meine. ist der, nimmt wo halt dann die, im Moment die ganze die, die, Bim, Bim, Bim und dann irgendwie Auge, Augenrollen und das ganze Zeug da.
1: Ja, also es war der Effekt ging darum, dass man eigentlich nur dieses Face-Tracking aktiviert bei TikTok, wenn man ein Video macht. Mhm. Und das heißt, wenn man jetzt die Kamera, wenn man von der Kamera weggeht, die, dein Gesicht wird immer getrackt. Ja, genau. Ob du jetzt hier bist oder da oder da, wie auch immer. Und ähm, mit dem Effekt haben die Leute dann halt so immer so einen Trend gemacht, wo sie dann ähm, nah an der Kamera waren und dann hat man halt diesen Weitwinkel, der halt das Gesicht verzerrt, die Nase ist groß, man sieht unvorteilhaft aus mhm. und dann beim Drop von diesem Lied, was da einmal verwendet wurde, gehen sie halt zurück und man ist, ähm, ja, man ist halt weiter von der Kamera weg und die Kamera sind quasi rein und dadurch entsteht halt Kompression. Aus der Fotografie, nennt man das so, ne? Kompression. Wenn, musst du, wenn ja du jetzt, erklären. Bei, wenn du jetzt bei, der, bei der Fotografie oder bei der, beim Filmen ein Teleobjektiv nimmst, also wo du weit reinzoomen kannst, mhm. und du fotografierst jemanden, der weit weg ist, dann hat der Kompress also dann ist es, dann hast du viel Kompression in dem Bild. Ja? Mhm. Und dann sieht halt quasi die Person
0: besser aus, als wenn sie mit einem Weitwinkel nah an der Linse ist. Und Natürlich, das ist weil es ja dann der ist. Also wenn ich umso näher... Ich würde ja gerne auch ein bisschen mehr, mehr mehr rauszoomen mit der Kamera, da müsste ich sie aber da hinten hinstellen. Da würde ich schlanker aussehen. Ja? So mehr oder weniger, ja. Und eben bei diesem,
1: äh, bei diesem Video, was ich da dann halt angesprochen habe, da ging es dann darum, dass die, der Sound, der dort verwendet wurde, war halt so, ähm, ich, ihr habt jetzt immer eures, eure Selfies falsch gemacht. Schau, mhm. wenn ich jetzt zurückgehe... Ähm, dann sehe ich viel besser. Dann sehe ich aus wie eine andere Person. Und dann habe ich einfach gedacht: so, Ja, die Leute checken nicht, wieso das so ist. Die Leute checken das nicht. Das
0: ist einfach das das Video, wo du gemacht hast mit den Tele, also mit den Objektiven, wo du in der Hand gehabt hast und dann erklärt, wie viel Millimeter von der Brennweite und so das ist?
1: Ich habe zwei Videos gemacht, die so ähnlich sind, aber halt das war noch ganz am Anfang. Und eben da habe ich auch also auch Objektive in der Hand. Und eben da versuche ich dann halt einfach zu erklären, wieso das so unterschiedlich ausschaut, von nah auf weit weg, weil die Leute haben das einfach nicht verstanden, wieso man so unterschiedlich ausschaut. Und das war halt so das erste Video, wo ich selber vor der Kamera stehe und was erkläre, weil das davor waren immer nur so, so iPhone-Hacks oder so, wo ich halt einfach nur mein Handy film oder so weiter und so fort. Und das lief relativ gut, das Video. Und dann war ich so, okay, cool, die Leute scheinen das anscheinend cool zu finden, wenn man irgendwas erklärt ähm, und das irgendwie darstellt, dass man das versteht. Und das war so ein bisschen der Anfang, wo ich mir gedacht habe, okay, vielleicht müsste ich einfach öfter mal sowas erklären. Und ja, so hat es quasi angefangen. So.
0: Also muss ich sagen, Charlie, eben ich Fanboy, ich habe noch dein Video mit der Hängematte gesehen. Und, Uff, das dann, ist sehr gewesen, und ja. dann das Video eben, glaube ich, auch, wo du das erste Mal was erklärst und äh, dann die ganze Zeit. Also ähm, richtig, richtig coole Sache. Äh, und jetzt hast du in der Tat, was sind das so? Fast 100 Videos, kann das sein? Boah, ich
1: habe gar nicht gezählt. Ich weiß nicht, ob es schon 100 sind, aber einige sind es schon, ja, auf jeden Fall. Also es, sind, es sind auf jeden Fall schon, sage ich mal, weil die am Anfang, das waren halt Videos, die ich einfach so, ja, nicht speziell für TikTok produziert habe, die ich halt irgendwie mhm. wieder hergenommen habe. oder das mit, das mit der Hängematte, das habe ich damals für Instagram produziert. Ich habe einfach nur versucht, es auf TikTok zu reposten und zu schauen, ob das angenommen wird oder einfach nicht. Mhm. Weil ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass solcher Content wie das mit der Hängematte für mich auf TikTok nicht funktioniert. Ja. Was auf Instagram sehr gut funktioniert, funktioniert auf TikTok gar nicht. Mhm. Und das habe ich dann öfter versucht mit so, ich sag mal, diesen epischeren Aufnahmen, Dro und Drohnenaufnahmen äh, in den Bergen, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, was ich liebe, was mhm. auf Instagram super geht, aber auf TikTok gar nicht funktioniert. Und das hat mich dann halt dazu gebracht, dass ich äh, was anderes probiert habe.
0: Was ähm, wäre jetzt eigentlich die Frage? Also, es gibt, worauf ich raus wollte, jetzt ist quasi. Ja? Wenn man auf TikTok ist, dann geht es mehr um, um Learning, also auch das Lernen mit TikTok, wo du ja von TikTok selber gefeatured wirst. Also ihr seid in ja eine Community quasi von, von verschiedenen TikTokern. Also der Herr Anwalt ist dabei, du bist dabei, es sind ja ganz viele dabei. Und das habe ich jetzt auch gesehen, auf TikTok konsumiert man auf der einen Seite, ja, hin und wieder auch mal so einen schönen Panoramablick oder so, aber das ist sehr flüchtig. oder? Und äh, die Sachen, wo halt, oder auch die, die witzigen Tänze, das guckt man mal zwischendrin an, Likes und dann ist es weg. Aber die Sachen, wo ich safe oder die Sachen, wo ich interessant finde, das sind wirklich die Sachen, wo ich sage, hey, ähm, das ist cool, ähm, da lerne ich was dabei. Also, wir haben auch, glaube ich, den Argauer, ich weiß nicht, ob du ihn vielleicht kennst, den Marco von Arx, dem folge ich auch, ist ein Koch. Ähm, mhm. Der kocht auch habe ich ganz gesehen. coole Sachen, mega charmant, schnell, easy. Mhm. Ähm, äh, so Sachen, das sind die, die, glaube ich, grundsätzlich funktionieren. Also, hat das auch TikTok so erkannt und deswegen machen sie das Ganze Lernen mit TikTok? Und, äh, oder, oder wie siehst du das? Genau, das ist so. Also viel darf ich dann natürlich nicht
1: erzählen, aber natürlich geht es TikTok, die haben das schon erkannt und eben, da geht es bei dem Projekt dann schon darum, dass da mehr davon passiert auf der App.
0: Okay, Charlie, zum Abschluss, ich sage immer drei Sachen, also so drei key ways manchmal sind es auch fünf, manchmal auch nur zwei. Gibt es was, wo du sagen kannst, hey, wenn jetzt mit dem anfangt, das müsst ihr unbedingt so machen, Das sind die Tipps oder marketingtechnisch vielleicht irgendwelche Tipps, ähm, was sagst du als eingefleischter Vollblut-TikToker und Rieseninfluencer? Was <lacht> eigentlich gar nicht sein will. Ja, ich meine, ähm, redest du jetzt hauptsächlich von TikTok, wie man dort. Also, wenn du, wenn du sagst, hey, allgemein Online-Marketing-Technik, ich habe mir jetzt TikTok für mein Business nicht so viel gebracht, kannst du es auch reinbringen, aber mir wäre wichtig, wenn wir sagen, also ich will ja so ein bisschen das Thema propagieren, so hey, nutzt TikTok, also da sieht man ganz viel verschiedene von Chiropraktikern über Schlafmanager, über Psychologen, über äh, äh, Sexualtherapeuten, das sieht man ja mhm. alles, aber auch Fotografen und so, die, die normalen. Ähm, was sind so deine Tipps, wenn man da, wenn man da loslegen will? Ähm, wenn man loslegen will,
1: man muss sich halt irgendwie bewusst sein, wie diese Plattform funktioniert. Ja, also äh, das heißt, einfach mal die Plattform analysieren, ähm, mal mehrere Stunden einfach mal auf TikTok äh,
0: rumscrollen und einfach mal schauen, was... Ist nicht wer. Achtung, kleiner Einschub am Rande. Wenn ihr das erstmal TikTok herunterladet, reserviert euch zwei Stunden Zeit, weil so schnell kommt ihr da nicht weg.
1: Wenn überhaupt, also zwei Stunden, dann, dann war es noch kurz. Also <lacht> da, kann man, da kann man sehr schnell, sehr lang hängen bleiben und ich noch immer. Also... Wenn ich da kurz äh, anfange zu scrollen, dann geht's. ja, die Zeit verstreicht. Also, wenn ihr das nicht wollt, dann lasst es lieber. <lacht> äh, nee, also man soll einfach ein bisschen so das Ganze analysieren und schauen, was funktioniert, was gefällt einem selber, was würde man selber gerne machen oder wo würde man gerne stehen und dann halt einfach schauen, wie muss ein Video produziert sein, damit es vielleicht für die Leute interessant ist, die du ansprichst. Mhm. Ähm, das heißt, das, was für jedes Video eigentlich wichtig ist, ist, Umso kürzer und schneller, desto besser. Also wirklich, wenn man was erklären will, soll man sich gut überlegen, wie erkläre ich das in kürzester Zeit, dass die meisten Leute es verstehen und auch interessant empfinden. Und so halt auch das Video aufbauen. Und vielleicht so Techniken verwenden, wie vielleicht das Resultat von einem Tutorial am Anfang zeigen und dann erst, ähm, wie es funktioniert. Weil dann wissen die Leute, äh, weil man muss sich vorstellen, da wird einfach nur gescrollt. Okay, das ist ein guter Video.
0: Input, wo du sagst. Man sieht ja sehr, sehr viele Videos, die so ein bisschen die Spannung aufbauen. Ich finde find so die Do-it-yourself-Videos recht cool, so Heimwerken mhm. und so im Garten. Und man, manchmal bleibt man hängen, weil man so ein bisschen ahnt, um was es geht. Aber wenn es dann irgendwie so dann abflacht, dann ist so, uh. und du sagst, hey, Resultat okay. kurz am Anfang, weil die Leute scrollen ja relativ schnell durch. Genau. Das heißt, wenn
1: man dann, wenn man einfach selber da scrollt, nächstes Video, nächstes Video, und dann kommt ein Video, was direkt, direkt anfängt mit dem Satz, ich zeige euch jetzt, wie man das, und dann ist das Resultat da, machen kann. Und dann, wenn dich das interessiert, dann schaust du das. Und dann schaust du es wahrscheinlich auch bis zum Ende. Und das sind halt dann so kleine Techniken, wie, die man einfach anwenden kann, damit man einfach die Leute greift und sie behält bis zum Ende des Videos. Und ich meine, da gibt es ganz viele Art und Weisen, wie man da rangehen kann. Aber ich meine, solche Sachen muss man sich einfach mal anschauen, analysieren und ähm, ja, dasselbe anwenden. Und ich meine, ich habe selber dann auch Videos, wo ich mir denke, okay, das habe ich jetzt schlecht aufgebaut und die Leute sind mhm. mir abgesprungen. So. Und ähm, dann weiß ich, dass ich es beim nächsten Video besser oder anders machen soll, muss.
0: Okay, also das heißt, wenn du, wenn du nur 20.000 Views hast, dann ist es schlecht aufgebaut gewesen. <lacht> ja, da gab es so ein Video, da habe ich erklärt, wie, ähm,
1: wie so auf dem Objektiv die Millimeter stehen. Mhm. Also du hast ja dann ein 16mm Objektiv oder ein 35mm Objektiv und ich finde das ein super interessantes Thema, äh, weil ich mich das auch selber voll lang gefragt habe, bis ich dann irgendwann selber mal wusste und das habe ich einfach schlecht aufgebaut, das Video, weil ich fange an mit zu lang Vorlaufzeit, wo ich einfach so quasi sage, so 35mm, 16mm, 70mm, das sind verschenkte Sekunden, wo ich nichts erkläre. Ne? Das heißt, eigentlich hätte jetzt anfangen müssen mit, wieso stehen diese Millimeter auf der Möglichkeit? Ich erkläre euch das jetzt. So, ne? Hast du schon mal einen Test gemacht, dass du das Video jetzt neu aufbaust und wieder hochlädst? Noch nicht, aber das wäre ein Video, wo es wirklich Sinn machen würde. Also, weil, wie gesagt, ich finde es ein interessantes Thema und schade, dass es da ein bisschen äh, schlecht lief, aber ich weiß, glaube zu wissen, wieso es schlecht lief. So weil einfach... Also
0: Charlie, wenn du das ausprobierst und hochlädst, dann gib mir doch bitte Feedback und sag, ob ja. das besser oder schlechter gelaufen ist. Das würde mich wundern ähm, Das heißt, wir haben einen Tipp. Nimm das Resultat an Anfang äh, und analysiert eigentlich die Plattform. Was, was würdest du jetzt noch sagen? Also du hast... Braucht man so ein Hochglanz-Setup, wie du das jetzt hast oder braucht man das nicht? Ich, ich meine,
1: man braucht sich nur die anderen Leute auf TikTok anzuschauen. Ich bin da einer der Einzigen, der das hat. Das heißt... Ähm, und ich meine... Das hat auch nur jemand, der das, also das, was ich da alles stehen habe und was ich benutze an Equipment das kauft, das hat man nicht, wenn man nicht Fotograf oder Videograf ist. Und das wäre auch sinnlos, sich das nur für TikTok zu kaufen. Das heißt, da würde ich mich, da habe ich halt einen kleinen Vorteil, dass ich das ganze Equipment habe, weil das auch nicht geschenkt ist. Das ist halt schon, da schon viel reingeflossen. Und meiner Meinung nach braucht man es nicht. Also, ich finde deswegen TikTok auch so interessant, weil du halt nur mit deinem Handy was machen kannst. Du hast einfach nur ein Handy, du hast sonst nichts. Wenn, wenn du gute Ideen hast, ähm, dich wohl vor der Kamera fühlst und so, kannst du auf TikTok einen Account haben und Leute können gerne deine Videos schauen. Das finde ich halt super spannend. Die App an sich bringt dir, also hat, gibt dir viele Möglichkeiten, dieses Video schon intern zu schneiden. Ich okay. bin ja jemand, der das gar nicht benutzt. Ich äh, äh, schneide komplett weg vom Handy, also komplett am Computer, weil ich das halt, da bin ich glaube ich, viel schneller, meiner Meinung nach, also für mich. Aber eben, das finde ich super spannend, weil ich habe mich jetzt letztens mit ein paar anderen Creators auch von äh, eben der also von Lernen mit TikTok getroffen. Und ähm, da sind schon ein paar, die halt eine andere Kamera benutzen, nicht das Handy, aber eben viele, die einfach nur das Handy benutzen und die haben auch große Accounts oder sind auch äh, erfolgreich. Die Leute haben einfach Lust, das zu schauen, weil die Message gut ist, der Content gut ist, die Person sympathisch ist und so weiter und so fort. Also das ist eben super spannend. Man kann mit sehr wenig was machen. So, also man ja. braucht nicht das ganze Zeug, was ich da stehen ja, habe.
0: Ja, mir, mir wird ja auch immer nachgesagt. Ich habe so ein, so ein mega brutales Studio. Ich habe da zwei Ikea-Lichter. Ich habe hier äh, ein LED-Panel, da hinten die Lampe, das da ist eigentlich ein, eine Sonnenstorre, also ein Rollladen eigentlich äh, montiert. Die ja. kann ich hoch machen, ich habe eine andere Farbe hinten dran und eine Wand. Natürlich, ich habe da eine Canon, äh, wie du stehen, eine Kamera, aber ähm, eben, ich glaube, auch mit dem Smartphone kann man viel machen. Also, wenn ihr geile Ideen habt äh, und coole Ideen, das kann wirklich von, hey, jemand hat Rückenschmerzen und will zeigen, wie die Rückenschmerzen sind. Oder, hey, ich will jetzt, wie Charlie sagt, erklären, für was eigentlich die Brennweite ist oder wie man eine Kamera bedient. Ähm, ich plane ja schon lange die Idee, ich will unbedingt so einen Marketingkanal machen und ein bisschen Marketing erklären. Aber ich komme einfach, Charlie, vielleicht müssen wir einen Tritt in den Arsch geben, äh, damit das klappt. Ja, Mehr als ein
1: drittes Arsch kann ich eh nicht geben, weil es liegt nur bei einem selbst. <lacht> ja, ich also, weiß. Man, muss, man muss es einfach machen. Also ich glaube, vom Know-how her äh, hättest du, glaube ich, genug, das direkt zu starten.
0: Also man muss einfach nur machen. Ja, jetzt, jetzt ja, ihr seht, ich, ich, muss jetzt, ich muss das jetzt machen. Ähm, eben nochmal schnell, am Anfang das Resultat mit einer guten Idee. Ihr könnt das gut mit dem Smartphone machen vielleicht nicht gerade unbedingt ein sechs Jahre altes Smartphone, filmt man dann mit der Rückkamera oder filmt man mit der Frontkamera? Weißt du das von den anderen TikTokern?
1: Die meisten filmen schon mit der Frontkamera, weil sie sich halt sehen wollen. Ich weiß auch nicht, ob es so einen riesen Unterschied macht bei dem Format.
0: Ja, siehst du dich, wenn du deine Videos, also du wirst deine Videos ja wahrscheinlich auf der Kamera aufnehmen und dann nachher bearbeiten? Du siehst dich dann nur mit dem Display, wo du rausklappst? Nee, ich
1: ähm, habe Upgraded. Ich habe einen Atomos Ninja 5, wenn du das was sagst. Ja, der sicher, sag mir das was. Der hier schön Bin dann Gadget-Nerd. Naja, <lacht> der hier neben mir montiert ist und ähm, das war so ein kleiner Upgrade, wo ich dann nicht mehr... Also ich meine, ich schaue schon noch auf den Display vom, äh, von der Kamera, weil ich da sehe, ob der Autofokus mein Gesicht noch immer trackt, aber so von der Komposition her schaue ich auf meinen Atomos, den ich mir hier montiert habe und dann ähm, sehe ich genau ob ich da noch einen Zentimeter rüber muss oder nicht. Und also für alle
0: Gadget-Nerds oder Nicht-Gadget-Nerds, das ist so ein kleiner Bildschirm, der dann angeschlossen wird an die Kamera und ihr könnt euch vorstellen und dann seht ihr das. Also seht ihr das sein, wo die meisten sagen, ja, ich habe ein Problem. Ich nehme zum Beispiel eben über den Computer auf, habe hier so ein riesen Display und da sehe ich mich auch. Äh, Charlie? Mal, Nochmal ja. äh, als...
1: Ähm als Punkt für die Leute, ich habe mir diesen Bildschirm nicht nur wegen TikTok gekauft. Also, das ist ein sehr hochwertiger Bildschirm, den ich für Jobs mir geholt habe und der mir zusätzlich auch noch was bringt, wenn ich ja TikTok-Videos mache. Also man muss sich diesen Bildschirm nicht kaufen. Das ist nur ein Teil Equipment, was mir halt im Großen und Ganzen was bringt. So.
0: Sehr cool. Wollte ich immer gesagt haben. By the way, wer sich äh, fragt, warum Fotografen so teuer sind beziehungsweise teuer in anführungs Charlie hat ein sehr, sehr geiles Video auf äh, TikTok, das werde ich auf die Shownotes äh, reinhauen, wo er so erklärt, hey, was kostet das eigentlich und dann äh, seht ihr mal so das ganze Equipment, äh, wo der junge Mann da äh, mit sich hat. Und erklärt dann, ja, das ist dann eben nicht gerade einfach nur, ich komme eine Stunde und habe eine Kamera, kostet ja nichts, weil da muss man ja noch ein bisschen was investieren, gell? Da, da kannst du direkt noch anhängen, das zweitletzte Video, was ich jetzt gepostet habe auf TikTok, wo ich,
1: ähm, ja, egal, du, du, du weißt wahrscheinlich, welches mein, wo halt... Ich weiß, welches. Das Equipment kommt und danach der Kunde. also Genau, mit dem Bad-Head-Day, good day Ja, genau, genau. Nee, nee, da war
0: auch... Äh, Cap, glaube ich, am Start. Aber egal, du, das ja, aber du das das Kunde ist, hast an die Kappe abgezogen. Also, finde ich, du, du hast noch so, einen, so einen guten charismatischen Art, so die Schauspieler. Es liegt dir noch vor der Kamera, muss man jetzt mal ehrlich gesagt sagen.
1: Ah, danke, ja, also das freut mich zu hören,
0: weil, ja, weiß man ja nicht, ob das irgendwie. Passt oder ob das... Du, 2,2 Millionen Likes, also wenn, also die lügen nicht. <lacht> <lacht> Außer es sind jetzt irgendwie 90% Frauen, wo die stecken wollen. Das wäre dann, dann würde ich dann so... Nee, ich, ich decke da ein relativ
1: nerdiges äh, Thema ab. Ich habe da ähm, nicht so viele Frauen als äh, als Follower.
0: Also du musst dann nicht so mal, es geht also die -Videos, so die TikTok-Videos, dann irgendwie so do-it-your-own-Sachen zeigen, sagen so, jetzt sind die Frauen dann weg und dann nein, nochmal sind die Frauen dann weg und dann nochmal sind die Frauen weg und dann zeigen sie irgendein bisschen... Ja, ich weiß auch nicht. Was ja. <lacht> hast du gesagt?
1: Ich müsste es umgekehrt machen. Bei mir sind es bei so, so Fotografie-Themen, das ist meistens eher die Männer, die das interessanter finden. Also, ich meine, äh, natürlich gibt es auch Frauen, die Fotografie interessant finden, aber ich merke halt bei der Followerschaft, dass es trotzdem, oder es sind ja nicht nur Fotografie-Videos, auch so Tech-Videos oder so ähm, iPhone-Hacks oder so, das ist hauptsächlich das, was die Männer interessiert. Deswegen, also, vielleicht...
0: Muss ich bin dran draußen, ran an die Kamera, ran äh, zu TikTok. Oh, ja. Ich hoffe, dass äh, der Charlie noch den einen oder anderen Follower jetzt aus der Schweiz gewinnen kann. Und mhm. äh, wer weiß, vielleicht wird Charlie bald auf LinkedIn, wenn dann Story-Formate ausgerollt werden, noch groß werden. Das wäre dann, glaube ich, für deine Business-Fotografie oder für deine Business-Creator-Sachen noch, noch gut. Ähm, Charlie, willst du noch irgendwas ähm, mit auf den Weg geben, und du sagst, hey, das ist mir noch wichtig zu sagen, das will ich noch loswerden? Ähm, die Biene gehört dir. Boah, nö, eigentlich so, wir haben jetzt eh schon viel geredet,
1: also mir fällt jetzt direkt <lacht> nichts ein, was ich noch ähm, da groß erzählen will oder ja, was, was raus muss.
0: Sehr cool. Hey, Charlie, hat mich mega gefreut, sehr, sehr sympathisches Gespräch mit dir gewesen. Ich hoffe, ihr habt es genauso spannend gefunden und äh, werdet endlich mal auf das Thema TikTok mal ins Auge fassen, äh, quasi die Story wie ein, ein junger, kleiner Fotograf international jetzt eigentlich an Erfolg oder an, an, an Reichweite gewinnt und äh, hoffentlich auch so noch neue Aufträge mitbekommt. Ich danke vielmals fürs Zuhören oder Zuschauen. Ihr wisst, wie immer, ihr findet uns auf ähm, jeder beliebigen Podcast-Plattform und natürlich auch auf YouTube. Ich würde mich freuen über ein Like, einen Kommentar oder natürlich ein Abo und ähm, natürlich Charlie Schwarz auf, auf TikTok oder auf Instagram ebenfalls. Danke. Vielen Dank.
1: Das ist eine weitere Folge von Marketing Booster. der kurze und knackige Podcast mit dem Chris Baylor von Beyonder. Gerne kannst du dein Feedback abgeben auf anchor.fm slash beyondernow. Marketing Booster. Weil es auch einfach geht.